0: 拿
1: 出手中的幸福放大镜。今天我们要来看看亚洲第一激励达人郑匡宇。他是一名作家、演讲家、主持人、影视制作人，同时也是环宇宣行股份有限公司的执行长。郑匡宇凭着能够以流利的中、英、日、韩四种语言来主持的才能，在亚洲地区打开知名度。不仅出版过多本书籍，也曾经受邀到美国 Facebook 总部演讲。近期，他创立“男人四十”的脸书粉丝团，希望可以创立一个园地，让四十岁以上的男人相互支持，并积极传递正能量，让大家能够透过好好经营生活中的各种关系，获得真正的幸福。那接下来呢，我们一起来听听郑匡宇跟我们分享的“男人四十不迷路”。
2: 想起。唱出我的情节，男人歌唱给谁来听？下一首有没有你心情？你的背包让我走得好缓慢，陈一迅那首歌是唱的。男人的的的原来伤的都是不敢说的心情
3: 。幸福放大镜，今天邀访是我们幸福电台在频道当中曾经出现过的，我们称他为激励达人，而且是亚洲第一。郑匡宇先生
0: ，Hello， 主持人好，各位听众朋友，大家好。这刚才主持人提到说，这个激励达人说顿了一下。讲到亚洲第一，既然又顿了一下，就为什么呢？当然是因为以上这些头衔都我自封的，哎，因为太大了，自封就可以随便封嘛，太大了，所以主持人这个稍微就顿了一下想说。完了，被你看出
3: 来了，哎、这这
0: 完全可以理解啊。不过这可能也就是我的 style 嘛，哈，就我常常觉得人啊，哈，那既然如果你有梦想的话，那干脆梦大一点吧。哦，而且就以实际的状况来说好了。你说第一，你怎么定义第一呢？对不对？我觉得很多人都在写一些书啊，做演讲，激励别人嘛。那我为什么何德何能敢封自己为第一的原因，是因为啊，我呢不会去跟鸟比飞翔，不会跟鱼去比游泳。所以讲到第一呢，其他的这些激励的作家呀，或者是知名的人士，也许他们一定有他们的强项。可如果要跟我比，谁会讲四国语言？那我想只有我一个。谁有博士学位？目前好像也是我一个。谁有去韩国啊工作过多年的经验呐？哈，然后现在回到台湾，完全是靠着自己的努力啊，可以成为各大论坛啊双语。三语或四语的主持，那讲来讲去也就还是我吧啊，所以说我其实拿自己这样子的一个自我介绍或经历啊，更想要跟很多人分享的，就是其实我们只要在某一个领域里头啊，你愿意花时间还有精力去付出，你一定会得到一些别人难以望其项背的成果，那你就可以在这个领域里头成为所谓的第一。
3: 我们刚刚听的是胡彦斌演唱《男人 KTV》，因为你最近创立“男人四十”的脸书粉丝团，希望可以创立这个原地，让四十岁以上的男人相互支持取暖。你为什么会有这种 idea？
0: 哎呀，今天上节目之前，我完全不知道主持人会问什么问题啊！所以第一个呢，就问我这个，我、哦、就会非常好。为什么？因为完全跳脱了以前其他，我说上一些节目的时候别人会问我的问题，而且表示真的有 Google 我啊，然后知道最新的讯息。所以男人四十是这样，因为我自己也四十岁了嘛，我一直觉得这是一个夹心饼干的年纪。我们这个男人呢，尚有这个父母。下有孩子，还有另一半的关系要维系，这每一件事情都不容易啊。小孩子的教育啊、成长啊，啊，你也要费心。到底是念公立学校好还是私立学校好啊？我很想让他念公立啊，但是我太太觉得，哎，念私立感觉照顾的比较好，而且现在未来社会竞争这么多，从小就要让他双语啊，才可以立足于国际啊。那想法可能又不一样。再来跟另一半的相处也是。你因为结了婚，就有可能有离婚，对吧？啊，这个我们人不结婚不会离婚嘛，但你结了就有可能离婚。你怎么样跟另一半可以保持这个呃、啊、长期的良好的是进步的关系？哦，我觉得这个年纪的男人他的压力是特别大的，然后担心的事情特别多的哦。所以我记得也有人说过说，说男人四十呢是最有资格崩溃。但不能崩溃的年纪
3: ，你曾经崩溃过吗？呃、欸，没有崩溃，因为濒临崩溃过
0: 吗？濒临崩，哎、欸，不会，我及早看过这些书啊，内容，所以我已经给自己打预防针了嘛，哈，所以我大概知道会遇到什么问题。那我们用一个比较正向啊，哈，开朗的心情去面对。我也希望我自己这种比较正向开朗，或者你内心已经打过预防针，大概知道会发生什么情，况。你比较有准备，这样子的一个心态呢，能够透过成立这个粉丝团。能让更多人也是及早给自己注入一个强心针啊，或者打个预防针
3: 。你说你是四国语言哪四国
0: ？呃，其实也就中英日韩了、啊。而且呢，这其实这语言是有相关的啊，就是你会了中文之后，我们说学日文就会稍微容易一点嘛。你会了日文之后呢，因为韩文是这样，韩文的背后它有很多的中文在里头。比如说我们讲韩文的花江雪，就是我们的化妆室嘛。他们的古家啊，就是国家。啊，所以其实你会了中文之后，再学日文会比较容易。那么再用日文来学韩文的文法，然后再用中文来学韩文字，这这一切呢，其实都是互相串联。那英文不要讲，因为我们大家都从大概十二岁左右开始学这个语言嘛、嗯。那我自己后来在美国念书，也有在这个语言方面稍微强化一下。所以目前就中英日还四国语言
3: ，哇，实在不容易。对你来讲，说话或者是语言的表达。那么的轻而易举，你可曾知道有人不太敢说话？
0: 哦，是是是，怕说错话。其实我小时候也是这样子啊。我觉得这一定是刻意练习的结果哈。就是你可以 OK， 但是你要厉害的话，那这一段的差距就是靠你每天的练习。我大概是从高中、大学的时候开始啊，我就意识到，当然口才这件事情非常重要，以及我。应该是有这个机会，在这件事情上下苦功的话，我是可以脱颖而出的。可是，在那之前呢，我认为我自己一方面，第一个没有受过完整的训练，也没有受过好的训练，因为我小时候功课不好。在我们小时候念书的功课不好，什么机会是不会落到你身上的嘛？哦，所以我没有受过完整的训练，但是我有这个心，有这个心之后，就要想办法去练习嘛。于是，我从。高中、大学的时候开始，我真的就是每天呢都会找一篇社论或者很不错的文章、新闻或者评论，我去看完之后，想办法在读的时候，我就用我最喜欢的可能主播啊或者名人，他会怎么来念这一段文字，我想象自己是他，然后读出来之后，把它盖上，再用自己的话描述一遍，并且再加一个自己的观点。所以，我从大学的时候开始刻意这样训练，因为我知道未来呢。这个语言口才非常重要，它可能是可以带我到一个我没有办法想象未知的啊非常棒的一个地步一个境界，所以我那时候刻意练习的结果
3: 。我觉得你必须要好，你才能够让人家更好
0: 。嗯。我其实作为一个激励达人，当时的起心动念，是因为我自己在美国念书的时候，念到最后，我已经考过了所谓的资格考，博士生的资格考，要写论文。但一写论文就会发现很多问题，我想很多在写不管是硕士啊，还有博士论文的人，应该都会有这样子一个所谓的研究生症候群，就是你每天早上起来，你明知道你最重要的事情应该是写论文，赶快把它完成，但是呢，你会去种花。种菜啊，没错、啊，学烹饪啊，去这个瓷器啊，做工艺啊，然后开始思考生活的目的、生命的意义，觉得我爸妈把我生下来啊，上帝赋予我这个生命，应该不只是为了学位这个小东西吧？这完全就是自我欺骗，还有逃避啊！因为你觉得这个论文太难写了，对所以想要逃避。我当时有一点点这样子的正头。所以我想方法，我想要能够突破，想要能够让我还是回到写论文这个正轨。就我印象中，好像曾经在电视广告上面啊，那是在美国嘛，哈。看到有那种穿的那种西装笔挺的人啊，在那边对着看电视的你们啊大喊说：“呃，我可以帮助你在你的爱情、财富、健康、人际、影响力这几个不同的层面激励你，只要你来上我的课程，什么啊、哦？”所以我一想说，这种感觉就是骗笑呵呵，就是江湖郎中。但是我心想，那那我现在死马当活马医啊，没别的办法了，那我就试着听,听听看你们的内容，说不定有用啊啊！就算没用，我至少。学了英文，于是我就开始那个时候用一倍。啊，因为我这个人很抠，你知道，就是我呢只想存钱，不爱花钱。于是我还特别去买了二手的，所以我就输入这个 motivational speaker， 也就就出现了一大堆的产品，都同一个人的。那个人叫安东尼·罗宾 （Tony Robbins）， 是当时啊全世界最知名的激励大师。我就买了他的二手的卡带回来听，一听之后，哇塞，我觉得这个东西太有用了。他的理论的基础啊，基本上就是所谓的 neuro linguistic programming， 神经语言学 （NLP）。那么终止哈，他这最重要的这个观念就是说，我们人都在追求快乐，避免痛苦，所以我们要想办法把我们应该做、想做的事情，把我们做到的那些美好的画面极大化，或者把我们不去做会造成不好的一些事情或者结果也把它极大化。因为想要追求快乐，所以我们就会去做；那因为我们想要避免这些不好的画面带给我们的痛苦，我们也会去做。于是，我当时就运用这样的心态，真的很快就拿到我的博士学位。一年左右我就把它写完了，所以我后来就想要把我这一套学到的东西，再加上我自己的生命的经验、生活的经历，还有在看其他的一些大事的一些做法、想法，全部整合起来，透过写作啊、演讲啊、主持来帮助更多人。于是就自封激励达人，开始做这样的事情
3: 。你为什么那么会说话？你刚刚在讲，有一部分是来自训练，可是你有没有发现？在你说话的时候，第一没有赘词，另外没有口头禅，也没有连接词或者是鱼尾词。现在很多年轻人在说话的时候，鱼尾词会说“你懂我的意思吗？”要不然就是中间加一个“对”，嗯，对跟不对，就是有一个“对”要跑出来。<笑>要不然就是不知道那么多的赘词会出现。可是你好，让自己的语言呢、啊、是精简的。
0: 因为我在名主持人的面前，当然要特别注意啦，不敢不敢。所以大家刚才听主持人刚才讲的这一段也没有所谓的坠词啊，哈，那怎么做到？当然是过去这么多年，嗯，自我训练、自我要求的结果。我也是一样的，因为我现在也有在教大家可能说话的技巧啊，或者上台的表现这些课程。作为一个老师，我当然要让自己有最好的呈现，所以才能够教学生。那我跟大家分享一下我自己啊是怎么样训练自己的。好，比如说我们人呢、啊、之所以在面对镜头，或者我们面对这个麦克风，或者在人前，很多人现在需要业务简报啊，都会紧张。你如果紧张的话，就容易结结巴巴，或者是脑子一片空白，于是也说不出话来。所以当时我在训练自己不紧张的时候，我第一个就先扪心自问，我到底紧张的源头是什么？每个人会紧张的源头不一样，有人是因为知道自己准备不足嘛。那就好好准备啊，每天大量的练习啊。像我当时在大学的时候，第一次参加演讲比赛，我真的之没有参加过演讲比赛哦。刚好有一个机会去参加国父纪念馆办的全国大专演讲比赛，我因为它是五个题目，你自己选一个是可以预先准备的。既然可以准备，你就好好准备啊、哦。所以我当时把稿子写好之后，就开始反复的去背。去练习走路听、吃饭听、睡觉听、上厕所听，我把它录进卡带里头。哎，这个年代有点久远了，年轻不要听到我这样讲啊，卡带什么东西？<笑>反复的练习，并且对着镜子，然后把自己录下来之后，回头看看我自己会不会有一些赘词啊。不必要的发语词，或者是我手会不会乱抓头啊、放口袋啊，把这些东西全部有意识的去改正、去去掉。还有时间的掌握。那很多人他上台会紧张，还有另外一个原因，就是因为我觉得有一个错误的认知，就是他会认为哦，底下听的人太重要了，这个人呢、啊，社经地位啊、社会经济地位都比我高，所以他一定比我懂，但不一定啊。其实这。特别是我们在公司有做一些业务简报的时候，老板花钱请你来，就是要请你针对一件事情去做了很多的研究之后，提出一个解决的看法。所以老板自己可能没有时间去理解这个事情。特别是现在是一个网络的时代，有些年纪比较大的老板，他对于网络没有这么的熟悉。你才是真正做过努力研究之后，你是可以堂堂正正、大大方方的把你的想法说出来的人。所以，我们也不要在一开始的时候觉得，哎呦，台下听的人，对方可能学精比我高，学精济比我高，你就自我矮化。我们绝对不要自我矮化。那么，我们也不要去跟鸟比飞翔，跟鱼比游泳。有一些人呢，他会因为在台下的这个人的身份地位就自我矮化。啊，我是不会自我矮化。比如说，假设我今天去台积电演讲，张忠谋董事长坐在下面，我也不会觉得我就应该要紧张，或者我讲的东西是他都一定懂的。他不可能呢、啊。张忠谋先生，我跟他比半导体知识、产经的知识，我当然输他。但是他会讲四国语言吗？他有舞蹈史、舞蹈语言博士的学位吗？啊、哦，他能够像我一样教大家演讲吗？我想他是不行的。所以，我们也不需要去贬低别人，但是我们要去正视自己过去所花出的时间还有精力培养出来的能力，这正确的自我认识。所以，我觉得你有这些东西交错啊，思想还有行动，你都正确的话，基本上在人前讲话这件上，我认为你是可以突飞猛进的
3: 。谈谈你说话的挫败经验
0: 。哦，我说话的挫败经验非常多啊，有那种拍错马屁的啊。啊，也有举例跟
3: 我们讲，也有
0: 那种这个底下的人哈、啊，就是这不鸟你的哦、啊啊。时间够的话，我举两个例子好不好,好啊？啊。第一个例子呢，就是有一次啊，我去参加一个活动，那个活动上他就请来了周慧。当我听他唱完歌之后，表演完之后，就很高兴的去呃后台跟他打招呼啊，说因为我自己以后会办一些活动，希望可以邀请周慧。那我为了想要拉近跟他之间的距离，我就特别跟周慧小姐说，哎、呃，我在大学。时候就听你的歌，我非常喜欢你的旧梦，微微风。彭佳慧啦，对，那是彭佳慧啦。<笑>所以你看啊，这个事情呢，大家就非常尴尬，还马上说：“这是彭佳慧的。就”那我说：“啊，不好意思，这个因为啊。”我当时呢，当然就赶快把它转过啊。那我自己回想起来哈，我觉得这件事情我犯的最大的错误就是，你那个初心是好的，你希望可以拉近跟对方的距离。可是你在讲这个事情前，为什么不赶快拿起手机先 Google 一下？有这么多的资讯可以查哦。所以我们固然想要跟别人拉近距离，你事前的准备工作一定要做，并且不要过度自信，要懂得谦卑。谦卑，再谦卑啊！再来呢？我在大学演讲的时候，很多时候那个场合是大家看到我的名字，看到我要讲的主题，非常感兴趣，就会主动来报名。这种场子、啊、通常反应啊、互动都是非常好的。但有时候呢，也会被邀请去一些场合是，是中南部可能比较偏远啊，排名可能比较后面的学校。那他们这些课程可能就是通识课啊，哦，就是本来就要来上的，所以有些学生他根本没有这种学习的热情。很多学员一走进来就是一副我是来睡觉和打电动的，你别烦我哦，这种感觉。那我遇到这种学生的时候呢，你就是你表现的再好，我敢保证哦，我表现的跟我在什么台清教程这些一流学府是一样的内容，一样的表现。可是，在台清教程大家互动就非常好；可是，在这些学校，这些不想听的学生，他们就是会完全理都不理你。啊，我也会遇到这样的情形，可是，在理都不理你的这一群人，这两百个人之中，其实还是会有五六个其实有认真听。当这些人在结束之后，特别来找你问问题，特别跟你拍照，特别跟你互动的时候，你就觉得你的演讲还是有意义的
3: 。人家说女人四十一枝花，你觉得？因为你最近创立了男人四十的脸书粉丝团嘛，啊，那四十岁的男人应该是什么？
0: 因为现在我们特别讲什么两性平权呐、啊，特别强调这一些，所以我也不会特别说四十岁的男人好像就一定要怎么样，应该要怎么样，是不是就要什么有房有车就一定要结婚生子啊？我觉得这都不是所谓的重点，或者说我们应该去强调的。我反而觉得四十岁的就人到了这个年纪啊，可能第一个我们一定要有所谓的。责任感去负一些责任，可是，在负责任的同时呢，你也要有非常好跟自我相处、做好情绪管理的能力啊。因为你如果给自己太大的压力，你可能就崩溃了嘛，或者在某一件事情上你就过不去了嘛。又或者是说，假设哈，你给自己太大的压力啊，假设今天你要养一家子，结果因为遇到什么金融海啸，或最近遇到这个疫情一直没有好转。啊，结果你被公司裁员了，你如果把所有的担子都压在自己身上也不行哦，所以我反而觉得这个年纪的人呢，一方面体会到自己有所谓的责任啊，体会到自己应该对这个社会或者对家人啊做出你该有的付出还有贡献之外，也不要忘记啊，要适时的给自己休息一下。哦，面对自己心里的一些问题和压力
3: ，哎，情绪管理很重要，哎，这一块你可以分享吗
0: ？那我觉得情绪管理很多人会觉得很困难，但我作为激励达人，我会用另外一个角度来看这些事情，就是有一些人会遇到一些问题啊的时候，他会喜欢说啊，我没有办法，我就是这样。但在这个讲法的背后呢，我觉得他是完全放弃了我们人有做选择的权利哦，所以像有些人可能就会比较忧郁啊，他就会觉得，哎，好像我我没有办法，我很自然的就会往这个方向去想。但我觉得我们不应该接受这个想法，就是我好像天生就是这样，我们不接受，我们不断的告诉自己说，我是可以选择的，我要选择一个比较。正向的想法，我要选择走出去，因为我们人动起来，你的想法就比较容易开朗正向。所以相信自己有所谓的选择权，我觉得这个事情很重要。那一旦有这个选择权之后，好，遇到一些挫折、困难啊，情绪低落的时候，你同样可以告诉自己，我可以选择去看场电影也好，看本书，听个好的音乐。当你这么一选择去做一些不一样的事情之后，因为有新的刺激。你可能就可以走出所谓低落的情绪
3: 。你刚刚说过，四十岁男人就像是夹心饼干，因为上有父母，下有小朋友要照顾，还要跟老婆好好的相处。嗯、是，其实来回之间，哦，会不会让自己迷失了？你的经验来讲，你怎么样在中年的路上找到一个对的方向？
0: 其实我结婚，我从35岁、36岁结婚呢、啊，到现在哦，感觉上也快迈入十年了嘛。哦，中间当然也会有一些争吵哈、哦。我自己回想起来，我觉得我跟我太太啊，还能够走下去啊，有几个很重要的原因。第一个就是我没有太早结婚。那太早结婚的时候，因为你觉得未来充满了希望，你就会觉得我、哦、赶快跟这个拜拜之后呢，再找下一个啊。容易这样的。那再来呢？就是我因为看多了，看多了之后呢，我认为我当时啊是做出了当下这个最好的选择。就是我们择偶总是会有一个一些基本的标准吧。那我的标准不像有些人就就是要漂亮的，或者就是要什么家里很有钱的。我不是用这种标准，我觉得他可能基本的身体健康啊，然后是一个家里有教养的人。是一个情绪管理 OK 的人，最重要的价值观是差不多的，那就可以了。但是你即使跟这样在一起，也还是会有非常多的问题啊。哦，所以说，我觉得我们对于这个长期的关系，哈，就在心理上呢，你千万不要幻想一切呢都会是美好的，但你也不要把它想得很糟，而是想着我们怎么样呢，可以在这个过程里头，一方面更加的认识自己。一方面呢，去好好的一同啊，可以去进步或者成长。所以你如果抱着这样的心态进入一个关系的话，你就比较不容易走上撕裂啊、决裂啊、在互相控告那样子的路程
3: 。如果问我结婚是什么，我会觉得结婚才能长大。嗯
0: ，是。我自己是这么觉得哈，像我说，因为我跟这个人已经这么熟悉了，又是这样子啊，等于是强迫在一起好像婚姻把两个绑在一起，所以这个人才会讲出一些最能够伤你的话。可是他讲这些所谓伤你的话，他的本意也许不是要伤你，他可能是要让你更好。哦，于是像这样子的一个对自我的一个理解，或者对对方的一个理解，一个长期的关系，那还真的是要付出大量的努力，还有所谓的忍耐。你如果没有这些的话，我认为哈、哦，你心态不对，你跟这个人分开了，换到下一个还是一样哦。所以很多时候问题在我们自己身上，不是在对方
3: 。因为在别人的眼中啊、哦，你是充满了正能量，私底下的你。老实说，嗯、<笑>你会不会有负面的情绪
0: ？哦，其实我负面情绪非常多，有崩溃
3: 过，怎么走过？
0: 嗯，我自己没有到崩溃的边缘哈。那么应该是这样说，就是人呢，其实不可能永远都只有正面的情绪，一定会有一些负面的想法呀、负面的情绪。可是这一些负面的情绪跟负面的想法，它很多时候。其实能够帮助你避免掉一些麻烦还有困难，又或者是你其实已经预先想到了可能会发生这样的情形，所以当它真的发生的时候，你有准备了啊，所以你知道怎么样去面对。于是我们也不要呃，好像一味的就只讲说啊，就是正向啊、积极啊。如果所谓的负面情绪它是自然会发生，的，我们也接受。有这样子负面情绪的可能，而当这负面情绪真的来临的时候呢，你好好的跟这个负面的情绪对话，然后并且你可以扪心自问：我如果继续待在这个负面的情绪里头，难道问题可以解决吗？会变好吗？会让我周遭的开心吗？如果不会的话，好，那我们就做点什么事情来让他依然能够有正向的产出。所以这是我在面对所谓负面的事情的想法。那您问到说实际的例子哈，因为我自己开公司嘛哈，所以说当这个业绩进不来的时候啊，再不然是我们去跟别人简报的时候啊，比如说政府标案好了，本来准备的非常好，觉得信心满满，结果一去的时候呢，诶。最后被别人打败了。那打败的时候，其实因为标案是这样，就是你不是大家一起公开在一个场合竞争，所以你也不知道对方到底怎么赢你的，为什么赢你，没有办法进步。但有时候你真的可以感受得到，就是最后得标的厂商呢，可能并不是因为他们真的比你提出的条件好，其实不是，可能就是因为他公司经营的比你久，品牌比你大，财力比你雄厚。啊，或者你的人力不是那么够，于是这个单位不把这个标给，这也非常正常。所以即使被打败了，那么我还是想着，好，那我如果下一次我可以怎么样，再去强化自己的内容，或者再怎么样去做出一些表现，再给什么样的优惠可以脱颖而出？又或者是，其实我这几年有研究出一些方法哈，就是你如果打不过别人，就加入他吧。哦，所以其实我现在是会看哪一个公司得标之后，立刻打电话给他说：“哎，那个我吃不到肉，你分点汤给我喝吧，<笑>至少是这样。像比如说有一些公司，他可能拿到一个很大的案子，可能又要办论坛，又要搞出版，那最起码我可以跟他说：‘哎，你出版那块给我们做，因为你们公司本来就没有出版，我们做出版呢，再不然，最差最差，你这个论坛总要找个主持人吧，找我啊,啊，我中英主持啊，就是为了经营自己的公司啊，我怎么样呢，都要。”吃不到肉，喝点汤；不给我汤喝，我硬刮也要刮点油下来啊，这样子才可以生存
3: 。好不容易哦、啊对对对，真的，你看你压力多大呀？
0: 哎，是有点压力，但是也还好啊，就呃，压力让人成长嘛。像我以前在大学教书的时候，我在韩国的工作是一个礼拜只要工作三天，一天工作四小时，就以我一个礼拜就要工作十二个小时。寒暑假加起来有五个月，薪水照给。我、哦、说我曾经过过那么舒服的日子，可是那个舒服的日子啊，我仔细想一想，正是让一个人走向败亡的开始啊！就是你日子不能过太舒服，尤其年轻的时候。但也还好，我那个时候除了学校的工作之外，我另外还是继续啊，比如说学韩文啦。写书啦，啊，我还帮韩国的一本书进行过翻译啊，翻成繁体中文，以及帮一些这个导演呐、啊、制作人、啊、翻译过剧本所以，我其实不断的有在进步。这也是为什么后来我从韩国把工作辞掉回到台湾之后，虽然那段时间没有比较好的一个底薪当基础，依然活得还 OK。我认为都是因为我很早就开始斜杠做准备
3: 。为什么会决定回台湾？
0: 那个时候回台湾有一个非常重要的原因，是因为我的家人其实都在台湾。我当时呃在韩国工作了六年多之后，认识我太太，认识我太太，她跟我在呃韩国待了一年之后就回台湾待产嘛，所以那个时候我的孩子跟家人全部都在台湾。我自己一个人在韩国，我感觉我人虽然在那边，可是我其实心不在。另外一方面是我其实当时原本去韩国的想法是，我想要以韩国大学教授的薪水当垫底，当我的黄金降落伞。但是寒暑假啊，或者是因为我那时候一个礼拜只要工作三天嘛，我从四五六日开始就可以飞回台湾，或者大陆去继续做我这个除了激励达人之外，一流主持人的这个梦。想要脚踏两条船呢、啊？简单讲就是这样。但我后来隔了六年之后，发现呢不对了。原本很多找我的机会都不找我了，因为他们觉得我人不在台湾嘛。所以后来看着我的这个机会越来越少，可是我自己内心是想要当这个主持人的。所以每一次我在台上教书的时候啊，我的学生都没有发现，可是我当下内心有非常多的自我怀疑：我到底在干嘛？我明明是想要当亚洲第一的这个一流的主持人，还有记者，可是我却在这个地方为了这一份薪水，那所有的这个自我怀疑，在每个月的五号薪水会进来的时候，就会暂时忘记，然后呢，再慢慢累积到下一个月这样。也还好啦，因为我的孩子长大了，再加上我自己的梦想，于是我就毅然决然，干脆把它辞掉，回到台湾重新开始吧
3: 。你说你喜欢当主持人，刚刚听了你的歌喉。嗯你做歌手也不赖耶！
0: 哎、欸，不瞒您说，我当年还真的想当歌手，但那时候年纪比较小哈，总是有很多梦想嘛哈。我自己现在回头评价哈，我觉得我当歌手唱歌可能也还 OK， 但应该是一个中上的歌手。可是我认为，我如果当主持人的话，可以当一流的主持人。这是我自己对我自己能力的一个评价，尤其像现在了哈，现在我特别了解到，人其实时间都是有限的，所以你更应该早一点找到自己的所谓的方向啊或者天命，然后花大部分时间在这件事情上面。所以我自己回想，我觉得当时我没有走继续去唱歌啊、当歌手这条路，除了也是因为我外形条件不佳之外
3: 、啊，<笑>你太客气，也
0: 是因为我大概就发现了啊、哦，我呢其实还是比较适合透过什么写作啊、演讲啊、主持啊来传达所谓的正能量
3: 。我真想问你耶，哎、啊，请说，<笑>人家都怕上舞台，嗯。可是你却想要当主持人，那一定是要面对群众对，甚至站上了舞台。你怎么样克服恐惧，或者你从来没有恐惧过
0: ？其实我有恐惧过。对于第一次上台，我的第一次主持、第一次演讲，我回想起来都是非常恐惧的。可是我内心那个想红的心呐、啊哎、呀，不断地支持着我，就想红。可是我们人想红啊。如果你只是为了红而红，是一件非常危险的事情。为什么？因为你脱光光跑操场三圈也会红啊！你现在做一些很奇怪的事情也会红啊，对不对？那不能为了想红而红，我们一定要找一个理由，还有目的，还有正确的方法。所以对我来说，我认为大家可能都想要受瞩目，都要想要受瞩目。可是我们一定要哈。在某一个领域，在某一件事情上，你花了过去这么多的时间还有精力，你想要让别人认可你这件事情，我认为这就是想红。那这件事情也没有错。重点呢，其实不是你做一些这个标新立异、奇奇怪怪的事情，而是你真的付出了努力之后呢，有了一点成果，那你可以想办法让更多人知道。我如果能够。再回到当年呢、啊，我认为我会从更小的时候开始，让自己具备这种上台啊，不会害怕呀，或者可以侃侃而谈的能力。我认为我小的时候啊，很小了，其实我很调皮，老师非常讨厌我。但是我那个时候会的呢，都是所谓的小聪小慧，就是很小的聪明。可能老师在台上讲一句什么话，我在底下偷接一句啊，台下哄堂大笑，所以老师很讨厌，我觉得我扰乱班级秩序。但那都是小聪明。那个时候的我，你叫我站在台上，我是没有办法好好的长篇大论、论理有据的。可是后来透过自我训练，或者是模仿、想象，你就可以慢慢让自己有这样能力，并且像我有一些行销的方法嘛，让自己能够站上一个又一个舞台的时候，你的眼界就会越,来越大，你的能力也会越来越强。
3: 你曾经到美国 Facebook 的总部去演讲，而、呃、这件事情讲起来也不太容易、嗯。你是怎么做到的？
0: 当时我的想法是想要脱颖而出，在所谓的讲师群中脱颖而出。台湾有非常非常多的企业讲师啊，或者一般受邀啊、呃、去民间做做比较呃两个小时那种分享的讲师。我当时从。韩国回到台湾也没什么搞头嘛，大家也慢慢遗忘，这是一个知名的作家。那我就想要让自己重回这个战场。我当时觉得最快的方式就是哦，让我自己在这些众多的企业想要邀约讲师的时候，我能够从这些讲师群中脱颖而出。那怎么做呢？如果你也去过台积电，你也去过联电，你也去过宏基电脑这些公司演讲。我也去过，那我怎么样可以脱颖而出？就给我想到了，如果我能让自己去 Facebook 或者是 Google 这样的公司演讲，哇，那瞬间人资看到这样子一个履历，就会第一个想到我嘛。于是，我当时就想方设法哈，这个用尽了各种方式，包括。F B 上面直接抛文告诉大家，我想去 F B， 有谁的 F B 工作，帮我介绍啊？用这种方式想办法，这也是历经了千辛万苦啊，真的就进了 F B 的总部演讲。所以我觉得，呃，有人说这个秘密的力量哈、啊，就是天下无难事，只怕有心人。当你真的有心，而且真的付出努力之后，其实还真的会有一股冥冥的力量帮助你。有时候虽然不见得达到你原本要的那个目标。但是会达成另外一个跟原本之目标也差不多的很不错的结果
3: 。想问你哦，四十岁男人最辛苦的是什么？因为你走过，嗯，呃，可不可以给我们这些男士朋友们一点建议或者是鼓励
0: ？嗯，我觉得这个年纪最辛苦的就是有时候你工作很辛苦啊，哈，然后这个回到家啊，可能太太还要继续念你。而念的都是一些你觉得不重要的事。我不晓得大家对于婚姻是一个什么样的想法哈。我认为婚姻之所以有问题，是很多男人跟女人一开始就搞错了。搞错什么呢？就是这个男人哈，误以为结了婚之后还能照自己要的方式、原本的方式来生活。女人误以为结了婚之后，这个男人会跟着她，朝着女人想要的方式去生活。你说这能不出乱呢？<笑>这一定有问题的嘛啊！啊啊，所以说我当时呢，呃，结婚，当然也觉得，哎呀，这个我太太感觉是一副很爱我的样子。哎呀，我应该可以为所欲为啊，照自己的方式生活。结果结了婚之后，当然就完全不是这么一回事嘛。尤其我们后来两个人等于是一起创业。啊，我比较走这个公关行销，那我太太她有资讯的背景，所以我们公司是一个可以做综合性服务的一间公司。那既然一起创业，就非常有可能哦。你白天在公司有压力，那回到家又继续讲公司的事情。那我们彼此做事的方式也不一样啊，节奏啊，步调啊。想法都不太一样，所以可能就会我回到家觉得很累，他还继续跟我讲公司的事情，或者在我们听来就会觉得可能是在讲我哪边做的不好啊，指责大概就会是这样子。所以我认为在这个夫妻关系里头啊，真的是要有大智慧。我也是不断的去修炼自己啊，然后去面对他，或者说呃阅读啊，在网络上看很多的文章啊，还有演讲，来让自己。能够在表达沟通上，特别是两性的表达沟通上。能够处得更好，我不得不说哈，我的另一半跟我也都有这样的想法啊、哦，所以说我们即使有一些争执啊、争吵，但基本上那个大方向就是希望两个人是可以继续走下去的，那也希望对孩子很好的，让孩子在一个比较健康啊、健全的这个家庭下长大，我们这个想法还是一致的。所以我这部分我觉得要感谢他，因为女人，特别是现代女人，在任何一个时刻，她其实都可以决定。他要独立自主生活，不要再跟你这个人瞎搅和、哦、所以我蛮感谢我太太、呃、还是愿意跟我一起继续走下去
3: 。所以要谢谢太太没有把你 fire 掉、啊、那当然，<笑>那当然是这样子啊。对，我跟你讲个小故事哈、哦。我的公公婆婆，嗯、哦，七八十岁，我公公已经去世了。我在他们两位老人家的生命里面学到一点，嗯，其实女人哈、哦、是靠听觉，嗯，男人是视觉，是。我婆婆每天上菜场，嗯，她跟我公公的对话就这么简单，千篇一律，告诉我公公今天充多少钱，这块豆腐比昨天便宜五块，嗯，或者是这个青菜水果。你知道我的公公其实他很忙，嗯，呃，事业也做的不错，照理来讲是没有时间听你讲这些微微的有的没的，可是你知道老人家说哦，安奈哦。嗯哦，安奈哦，我婆婆讲的每一句话，她都回应。
2: 嗯，是。
3: 其实女人就是你要理她就好了。嗯，最怕你不理她。是啊，回应的是一个哦，安奈哦。嗯，我觉得太有智慧了啦。结果我也学到哦，安奈哦。是
0: 是是，<笑>这个长期关系都是要不断学习的嘛。但是我自己公司最近在做一件非常有趣的事情，就是呢，我们帮一群这个离了婚之后哈。看不到自己孩子的爸爸们，我们帮他们做一系列的节目啊叫做《离婚真相》，哈哈，就是，呃，我看到这些爸爸之后，我才觉得说啊，其实很多人都可能都会以为说，呃，离了婚之后，是不是女孩子是比较弱势的一方？可是其实不会哦，很多男生因为种种的原因啊，真的。反而是看不到孩子，他们有心想要为孩子付出，可是却没有办法。那这群爸爸其实也蛮可怜的，所以我们希望透过一系列节目啊，让大家对于这个，你如果走到这一步，你怎么样可以让自己不要走得那么艰辛。
3: 我们今天节目的 ending 曲是我们的制作人马红玉先生为我们的来宾郑匡宇先生特别选播纵贯线给自己的歌。我们节目就快结束了哈，呃，有什么话要提醒我们的听众朋友吗
0: ？我男人四十啊，哦，又或者是给正在创业觉得很辛苦的朋友们，对自己好一点。不要把所有的压力都放在自己身上，因为当你可以走得好、走得远，你身边的人才能够走得好、走得远
3: 。主持人跟我们的制作人今天深受激励，嗯、哎
0: 呀，不敢不敢不敢，不敢
3: <笑>谢谢亚洲第一激励达人郑匡宇接受我们的专访，拜拜
0: 拜
1: 拜。想得却不可得，你奈人生何？是不能原谅，就无法阻挡。恨意在夜里翻墙，是空空荡荡，却嗡嗡作响。谁在你心里放冷枪？旧爱的誓言想起了一个巴掌。当你记起一句就爱，一个耳光，然后好几年都闻不得、闻不得女人
2: 香
1: 。往事并不如烟，是的，在爱里念旧也不算美德。可惜恋爱不像写歌。这是什么呢？他的爱在心里埋藏了，磨平了，纪念了，仍有余味，是不能原谅，却无法阻挡，爱意在夜里翻墙。起了一个巴掌，每当你记起一句旧爱。